0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אני שוב חוזרת אליכם, היה לנו ש... חודש רמדאן, פסח באמצע, חגים, אז נעדרתי לתקופה ארוכה, אבל אני חוזרת אליכם אה, עם סיכומים. בכל זאת עברנו חודש לא קל, עם כל מיני אירועים שהיו ח... חלקם חדשים, חלקם המשכיות של מה שראינו בשנים קודמות. אה, ואנחנו בשלב הסיכומים. אז הפרק היום של מעבר לרשת יוקדש שוב לזירה הפלסטינית, ובפרט לאירועי רמדאן 2023. אני בטוחה שאתם זוכרים שעשינו פה סיקור על רמדאן 2021 ועל שובי חומות, אחר כך עברנו לרמדאן 2022, והשנה שבאה אלינו לטובה, קיבלנו את רמדאן 2023, ופתאום ראינו כל פעם אנחנו מקבלים משהו קצת אחר. Uh, לפעמים זה רקטות מעזה, הפעם נפתחו לנו מספר חזיתות ואנחנו ננסה להבין מה המשמעויות. אז אני כבר אומרת לכם על מה אנחנו נדבר בזמן הקצר שיש לנו uh, לפינה. דבר ראשון, אני אנסה uh, לבחון איתכם מה המבנה. כלומר, כשאנחנו רואים את קרנבל רמדן, אני קוראת לזה קרנבל, uh, כי הוא שנתי כבר הפך להיות, קרנבל רמדאן 2023, כשעל uh, ההפקה אנחנו כבר יודעים. אחרי המאסטרו סאלח אל-ערורי, סגן ארגון חמאס חו"ל, הוא היה סגן מספר שניים גדה, חי היום בביירות, אנחנו נדבר גם עליו, אני ראיתי המון המון כתבות שנעשו על האיש הזה, נבדוק באמת מה החשיבות שלו בתוך כל האירוע הזה, האם הוא באמת הבן אדם הכי חשוב? או אולי לא? נבין. נראה מה התפקיד של האיראנים, מה התפקיד של חיזבאללה. בתוך הסיפור. אז קצת נבין את המבנה, מה היה לנו פה, נסדר. אני, תפקידי לסדר. החלק השני, אנחנו נבחן באמת את האסטרטגיה, אה, האסטרטגיה של חמאס, שראינו אותה כבר ב-2021-2022, ונשאל את עצמנו, הצלחה או כישלון? אולי בכלל מה שראינו זה כישלון של האסטרטגיה המקורית שלהם, ואיזושהי ברירת מחדל. אז אנחנו פתאום, בגלל שאנחנו מרגישים משהו שונה, אנחנו חושבים הצלחה. יכול להיות שיש פה כישלון של תוכנית שלא הצליחה, ולכן ראינו את מה שראינו. פתאום אנחנו מקבלים את לבנון, את דרום לבנון, את דרום סוריה, זה סימנים להצלחה ולכישלון בראייה פלסטינית. אז אנחנו נבין, נבין את התוכנית הארבע שלבית של חמאס, ונבין האם הצליחה. או לא הצליחה. אז אחרי שאנחנו נסיים לסקור את המדיניות של חמאס ונראה אה, מה הכישלונות, איפה לא הצליחו, אנחנו נראה מה הוביל באמת לאותו התפרצות רב-זירתית, הסרטונים שיצאו בערב 4 באפרילה 2023, שהובילו אותנו, אותם סרטונים שעל גבם למעשה רכבו הפלסטינים והובילו אותנו לאיזושהי מערכה מיני כזאת של רב-זירתית. נבין אם זה הצלחה או כישלון, ולבסוף אני מבטיחה להביא לכם את השיח ולנסות להבין האם יש בכלל לגיטימציה, האם בעזה, בלבנון, יש בכלל לגיטימציה לפתיחת, אני, גם את זה שמעתי הרבה מאוד ברקע בזמן האחרון, שאנחנו בקיץ פנינו למלחמה רב-זירתית. האומנם, האם באמת יש אה, אה, גיבוי אה, אה, ציבורי גם בעזה, גם בלבנון, לחמאס, לחיזבאללה, ואיך בכלל המפרציות? איך המפרציות רואות את מה שקרה פה בחודש רמדאן, אה, מה, מה קרה לנכסיות של מדינת ישראל, אוקיי? אז אה, כל זה, ככה אני נתתי לכם איזושהי התחלה על מה אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו צוללים למבנה, למבנה של מה שאנחנו רואים. Uh, במאבק הפלסטיני סביב סוגיית רמדאן, סביב חודש רמדאן, uh, קרה, קרה דבר. אני יכולה לומר לכם שאחד הדברים, והמטרה שלי היא לא למחזר לכם דברים שראינו בשנים קודמות, אלא רק את הדברים שאנחנו רואים היום שונה ממה שהיה ב-2022 ו-2021. אז בואו נדבר שנייה על המבנה של uh, קרנבל 2023. אם ב-2021 אני יכולה לומר לכם שהיה באמת החתימה מוחלטת של ארגון חמאס, וב-2022 אנחנו רואים את, את אג"פ נכנסים גם הם לתוך המערכה הזאתי, שבסופה, אני רוצה להזכיר לכם, מתחיל אה, אה, מבצע שובר גלים בגדה המערבית, מתוך הבנה שארגוני ההתנגדות בגדה מ- מרימים את הראש, אוקיי? אז 2021, חמאס מנהל את כל מערכת רמדאן 21, שמסתיים לנו עם רקטות ועם מלחמה. 2022, גאפ מצטרף, הג'יהאד האיסלאמי מצטרף לקרנבל רמדאן, אוקיי? ו-2023, אנחנו כבר רואים מבנה אחר, רב צירי, אני אגיד את זה, הציר האיראני, ציר איראן, חיזבאללה, משתלט לחלוטין על המבצע הזה, מבצע רמדאן 2023. כאשר אם אני הייתי צריכה לחלק לכם את זה בצורה מאוד אה, כללית, בשביל שתבינו, הייתי אומרת לכם ככה, התורם ונותן החסות, תזכרו את יחסינו עם ארצות הברית, מה ארצות הברית עבורנו, אז הייתי אומרת לכם שהתורם ונותן החסות לרמדן 2023, היא איראן, היא זאת שמעבירה את הכספים, היא זאת שנותנת את החסות שיש לה משמעות. הידיעה שאיראן עומדת מאחור ונותנת גב, גורמת לצ- לצד הישראלי לחשב את הצעדים שלנו, כי אם הם פועלים לבד הפלסטינים, אנחנו לפעמים פחות מחושבים. כשיש שחקן גדול יותר, מרתיע יותר, עם יותר נשק, המשחק מתחיל להיות יותר מורכב. אז נשק, חסות, ארגון, הדרכה, מגיע מאיראן. ואיך אנחנו יודעים את זה? בחודשיים שלפני רמדאן, 2022, אנחנו רואים את זיאד נחלי, שאני ארחיב עליו, אוקיי? מנהיג תנועת הג'יהאד האיסלאמי בחו"ל, גם הוא יושב בביירות, מגיע לטהרן, נפגש גם עם מפקד כוח קוץ, גם עם הנשיא, ולמעשה מתחילים להריץ את תוכניות לקראת רמדאן 2023. ואם זה לא מספיק, אנחנו מדברים עכשיו על האסטרטג, על המתכלל, על הארכיטקט של, משהו, על ה- של כל התוכנית הרב-זירתית. אני חייבת לומר, וזה אני מקווה שברור לכולם, שהפלסטינים לעצמם לא יכלו להפעיל מצב רב זירתי. בשביל שפלסטינים יוכלו לירות מדרום סוריה ומדרום לבנון, חייב להיות פה שחקן שיש לו שליטה בשטח הזה. ופה אנחנו מדברים כמובן על חיזבאללה, על נסרלה, על האסטרטג המתכלל, וזה שמסייע להם לעבור רק מאירוע רמדאן, שהוא חד-מימדי, שעוסק באל-אקצא, מקסימום עובר ל... דו-מימדי, כשנכנסת עזה לתוך הסיפור, למשחק אחר לגמרי, הרב-זירתיות. בשביל הרב-זירתיות היה חייב להיכנס המרכיב הזה, ולכן אנחנו ראינו ארבע, ארבע פגישות ארבע, שונות בחודשיים שקדמו לרמדאן בין נסראללה, מלבד העובדה שהוא מארח בביתו, לא ביתו הפיזי, אלא בדאחיה, בלבנון, בביירות, גם את זיאד נחלה וגם את סאלח אל-ערורי, שעברו לגור שמה, אנחנו רואים ארבע פגישות לפחות שאנחנו יודעים עליהן, שבהן היה תכנון, אסטרטגיה, תכלול של איך הולך להיראות רמדאן 2023. אצלו, ליד יש להם מבנה, ליד השגרירות האיראנית בביירות, ששם מתנהלות רוב הפגישות האלה, וראינו את המספר המרובה של הפגישות. לקראת אירועי רמדאן, אוקיי? אז יש לנו את התורם ונותן החסות, יש לנו את האסטרטגיה המתכלל ל- לרב זירתי. אני כמובן לא הופכת את, את, את איראן ואת אה, חיזבאללה לאחראים על כל הסוגיה הפלסטינית בגדה ובעזה. אנחנו מדברים עכשיו בקונטקסט, תזכרו, של אירועי רמדאן 2023. והנגנים של התזמורת שלנו, החיילים, אם אני עושה את ההקבלה, הם הפלסטינים. זאת אומרת, בסופו של דבר, המימון איראני, האסטרטג חיזבאללה, והמפעילים, ראינו מהשטח, הם פלסטינים. אני רק חשוב לי לציין, בנוגע לכל מיני הערכות שנשמעו, אזורי מרג'יון, צור וכדומה, זה אזורים תחת שליטה מוחלטת של חיזבאללה. אין, ציפור לא יכולה לעוף בשטח הזה בלי אישור של, 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 של חיזבאללה. אוקיי? אין מים בברזים אם חיזבאללה מחליט לעצור את המים בבתים. ולכן מי שחושב שיכולה להיות פעילות של חמאס או פעילות פלסטינית של פלגים פלסטינים בדרום לבנון מבלי ידיעתה של חיזבאללה ושל העומד בראשה נסראללה, אומר, מפרש בצורה לא נכונה את המציאות. אומר זאת כך, אוקיי? אז זה המבנה. עכשיו בואו נדבר על שתי הדמויות של את השם שלהם שמענו, אחד יותר, אחד פחות, שמענו בצורה הרחבה ביותר בתקופה האחרונה, אלה גלגלי השיניים של הציר, אני אקרא לזה הציר האיראני פלסטיני. אנחנו לא מדברים עכשיו על כל הפעילות של הציר האיראני, אנחנו לא מדברים על הפעילות בתימן ולא בעיראק ולא בסוריה, אלא רק בתוך הפרספקטיבה... הפלסטיני, תחת המסגור הפלסטיני, ולשעון ול, הזה, למכונה המשוכללת הזאת שעובדת כל שנה, יש שני גלגלי שיניים מרכזיים. אנחנו נבין מה הזיקות ומה החשיבות של כל אחד מהם. אז נתחיל קודם כל עם אחד מגלגלי השיניים, שהם דווקא את השם שלא שמענו יותר, ישראל היא תמיד בדיליי של שנתיים. הוא באמת היה האישיות אולי החשובה ביותר כשדיברנו על רמדאן 2021, סאלח אל-ערורי, מנהיג... חמאס בחו"ל, אמרנו, יושב בביירות, הוא היה מייסד וארכיטקט באופן מוחלט של פרויקט רמדאן. הוא התחיל את 21-22. רק מה קרה? האיש היקר הבין שלבד הם לא מצליחים להוציא אירועים משמעותיים, הם לא מצליחים לחבר את הזירות, הם לא מצליחים לגייס לבד את ערביי ישראל, שזה עוד יעד של חמאס. הם לא מצליחים להוציא מספיק פיגועי טרור אה, בתוך מדינת ישראל, ולכן הוא מאפשר לאדם נוסף להיכנס לתוך מערך הגיוס הזה והפרויקט הגדול הזה שנקרא רמדאן, אה, והאיש שאני עוד שנייה אדבר עליו זה כמובן זיאד נחלה. אז רגע נתעכב על המבוקש מספר אחד, כמו שידיעות אה, שבעה ימים הצהיר, אה, בסוף השבוע הקודם. ואנחנו נשאל את עצמנו, האמנם, האם הוא באמת, מבחינת הפונקציה שלו בגלגלי השיניים, בתוך השעון הזה, האם הוא באמת הדמות הכי חשובה? אז מה תפקידו של ארורי? אנחנו צריכים בתוך כל מערך רמדאן. אז דבר אחד, הוא אחראי, זה האיש שאחראי, אמרתי לכם, הוא עומד בראש פרויקט רמדאן, והקשר, יש לו שתי זיקות משמעויות. אחד, הוא המגייס, הוא בכלל גיוס גם משאבים, אבל גם אנשים בטורקיה. אוקיי? Okay? כל מנגנון העברת הנשק, הכספים למזרח ירושלים ואל-אקצא, הוא אחראי על גיוס, וזה הדבר השני, זו הזיקה השנייה, הוא אחראי על ערביי ישראל בטורקיה. Okay? תזכרו, שתי זיקות עיקריות. ארורי, אל-אקצא, ירושלים, ארורי, ערביי ישראל. שתי זיקות בלבד. זה האיש. Okay? האיש השני, שדיברנו עליו הפעם, דווקא בסבב הזה דיברנו עליו פחות, אבל בראייתי יש לו חשיבות גדולה יותר, כיוון שהזיקות אליו הרבה יותר גדולות. זה אנחנו כבר מדברים על זיאד אל נחלה, אוקיי? זה המנהיג של הג'יהאד האיסלאמי אה, בחו"ל. גם הוא, הוא איש שישב בדמשק, עבר לביירות ופועל מתוך ביירות. עכשיו תשאלו אותי, למה הוא יותר חשוב מהערעורים? מהסיבה הפשוטה שיש לפחות ארבע זיקות משמעויות, משמעותיות, שהוא אחראי עליהן. ראשית, הוא האיש. של, ה- של הפלסטינים מול איראן, אוקיי? כשצריך לנסוע לאיראן, לגייס את הכספים מאיראן, לא מטורקיה, אוקיי? זה האיש שנשלח, ואתם יכולים לראות ברקע את התמונות שלו, כמובן, עם מפקד כוח קודס. אה, היו לו הרבה מאוד פגישות בטהרן, וכל מה שקשור לגיוס כספים מאיראן, שייך לאיש הזה. החלק, הזיקה השנייה, זאת אומרת, זו זיקה ראשונה. כסף מאיראן לתוך הציר הפלסטיני, זיאד אל נחלה. החלק השני, כל המימון, ההדרכה, גיוס, שאנחנו רואים בגדה המערבית של הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רואים את זה בג'נין, אנחנו רואים את זה במחנה אל-אסכר וכדומה, מי שמטפל בהעברת הכספים, הנשק, חלקו מגיע דרך ירדן, זיאד אל נחלה. מי האיש שמעביר למעשה כסף, ציוד, הדרכה לג'יהאד איסלאמי עזה? אתם אומרים נכון, זיאד אל-נחלה. אז זה כבר ציר שלישי, אוקיי? זה כבר סיבה שלישית. אז הוא, הוא הקשר שלנו מול איראן, הוא הקשר לגדה, הוא הקשר לעזה, והוא גם הקשר, מביא את המימון לפרויקט. יש לנו חלקים מגיעים מטורקיה, אבל חלקים נכבדים מגיעים מאיראן, והוא, בניגוד לסאלח אל-ערורי, שמביא את, ה, את המימון ואת הגיוס, כמו שאמרתי לכם, של ערביי ישראל מטורקיה, נחלה מטפל בכל מה שמגיע למעשה מתוך איראן לתוך הציר, גם לתוך הציר אה, הפלסטיני, אבל כמובן לג'יהאד האיסלאמי בגדה המערבית. אנחנו רואים את זה באל-אקצה ואנחנו רואים את זה אחר כך בעזה. אז אם הייתי צריכה להסביר לכם את גלגלי השיניים, בעוד ארורי אה, יש לו רק שתי זיקות, לזיאד אל נחלה יש ארבע זיקות, וזה מאוד 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 ברור. שבשביל לסיים, בשביל שאני ואתם לא ניפגש פה ברמדאן 2024, מבלי להוציא מתפקוד את שני גלגלי השיניים האלו, אוקיי, אנחנו נראה את 2024. רק חיסול פרויקט רמדאן 2024 יכול להתבצע בהוצאתם מתוך תפקוד של שני גלגלי השיניים. הוצאנו, עכשיו אם אני צריכה להגיד לכם מי יותר משמעותי לתפקוד של המערך הזה, הייתי אומרת לכם זיאד אל נחלה. כלומר, פגיעה בפרויקט רמדאן 2024, אם אנחנו רוצים לפגוע בצורה משמעותית בפרויקט רמדאן 2024, אם אנחנו פוגעים בארורי, ב- אנחנו לא פוגעים בפרויקט א- רמדאן 2024. אנחנו מחלישים, אנחנו מאיטים וכדומה. פגיעה בנחלה זה ממש פגיעה בציר של השעון הזה שעובד כבר שלוש שנים בצורה יעילה, ולכן א- מבחינת זיקות, הנחל היותר חשוב מארורי, למרות שאנחנו שמים את כל המשקל על חמאס באירועי רמדאן, אנחנו עדיין, מכיוון שנכנס לנו האירוע הרב-זירתי והצירי, יש לאיש הזה הרבה יותר חשיבות. עוד דבר שחשוב לומר, וזה נכון לגבי שתי הדמויות, יש להן אפס לגיטימציה ציבורית, מכיוון שהם חיים בחו"ל כבר תקופה מאוד 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 ארוכה, כל אחד במדינה, התחילו במדינות נפרדות, כיום הם שניהם חיים בביירות. אין להם לגיטימציה ציבורית עממית. כלומר, אם, אם יש איזשהו חשש שהוצאה של שני האנשים האלה מהתמונה, או אחד מהם יביא לאיזשהו מרי אזרחי, לאיזשהו תסיסה מבפנים, סליחה, כעס וכדומה, התשובה היא שלילית באופן מוחלט. הם לא נתפסים כמנהיגים עממיים, שני האנשים האלה. דבר נוסף שאנחנו צריכים לזכור, המנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר נמצא בריב פוליטי מאוד מאוד חזק עם שתי הדמויות האלה. זאת אומרת, גם אם ברמה הסמלית יהיה צורך בלתת איזשהו מענה להוצאתם מתוך התמונה, הייתי אומרת לכם שהמנהיג של חמאס בעזה היה שמח מאוד אם היריבים הפוליטיים שלו, גם מצד הג'יהאד האסלאמי וגם מצד חמאס חו"ל, יפסיקו. Uh, לתפקד, כי הם תחרות מבחינתו. זאת אומרת, אם יש פעילות עכשיו של טרור מתוך אגדה, זה משהו שמשליך על, ה- על מעמדו ותפקודו uh, של יחיא סנוואר. כלומר, אם יש עליית כוח של הג'יהאד האיסלאמי בגלל המימון האיראני, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי ליחיא סנוואר. אם היריב הפוליטי שלו בתור חמאס מתחזק, זה בעייתי למנהיג חמאס בעזה. ולכן, אם אנחנו חוששים... ששיבוש אה, 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 פעילותם של שתי, שני גלגלי השיניים האלה יביא לאיזשהו צער פוליטי בקרב ההנהגת חמאס וג'יהאד איסלאמי, בין אם זה בגדה ובין אם זה בעזה, אז התשובה היא לא, אוקיי? זאת אומרת, זה מצד אחד למקסם פגיעה מוחלטת בפרויקט רמדאן 2024, אבל עם השפעה מאוד בעיניי ולהבנתי יחסית שולית ומזערית בעזה, בגדה. ובתוך מזרח ירושלים. אז זה קצת, אני מקווה שעשיתי סדר, אה, והבהרתי מה התפקידים של כל אחד ואחד מהם, כמה השפעה יש להם על מה שקורה בעזה ובגדה מצד אחד, אבל האם יש להם, כמה הם מפריעים, או כמה פופולריות יש להם מצד שני, חשוב אה, לזכור את זה. אוקיי? עכשיו בואו נדבר על מה שקרה. התחלנו, הערב שלנו, כל אירוע הרב-זירתי, הרי מתחיל ב-4 Uh, יום לפני ערב פסח, uh, יום שישי של, uh, של רמדן. Uh, אני יכולה לומר לכם שזו לא ההתבצרות הראשונה שהייתה בתוך מסגד אל-אקזה של פלסטינים, עם אבנים, עם זיקוקים. ראינו את זה גם בשבועיים שקדמו לאירוע. מדובר שאתם תראו ברקע את הסרטון. היו שלושה סרטונים, אני אראה לכם רק שניים. יש סרטון אחד שהיה מאוד מאוד שרץ ברשתות, אני קוראת לזה כמובן פיגוע תודעתי. הסרטון שבו רואים את, את כוחות מג"ב ואת כוחות המשטרה מרביצים באלות ומכות לאותם מתבצרים פלסטינים בתוך מסגד אל-אקצא מתוך רצון לפנות אותם מתוך המסגד. הסרטון השני שאתם אחר כך תראו זה הסרטון שבו אותם שוטרים ואנשי מג"ב הולכים, מרביצים למתפללים מבוגרים, יש את השטיחים שלהם, רואים אותם מנסים להתפלל ובאים אנשי המג"ב ודוחפים אותם בצורה מאוד מאוד ברוטלית. הסרטון השלישי שעלה ברשת, אתם לא תראו אותו פה, אבל זה סרטון שבו רואים 400 אסירים אה, 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 או עצורים פלסטינים יוצאים אזוקים מתוך מסגד אל-אקצא ומובלים למעשה ברחובות בהר הבית. אה, ושלושת הסרטונים האלה, אותן, אותו פיגוע תודעתי מאוד מאוד חמור, מביא לנו כבר למחרת את ירי רקטות מעזה. ירי רקטות מתוך, מדרום לבנון, ירי, אני חושבת, הרחב ביותר שהיה לנו מאז מלחמת לבנון ב-2006. למעלה משלושים 30 רקטות נורו לגליל המערבי. לאחר מכן ראינו ירי, פעמיים, פעמיים ירי, מדרום סוריה לאזור קונטרה. ו... למעשה חיבור של הזירות. זאת אומרת, ראינו ירי גם מעזה, גם מדרום לבנון וגם מדרום סוריה. וחשוב לי להבהיר לכם מה המשמעות, זאת אומרת, מה קרה פה ולמה, האם הצליח או נכשל הפרויקט של רמדן. אז בואו, קודם כל, חשוב לי להסביר שפרויקט רמדאן, אנחנו רואים שינוי אסטרטגיה וחשוב להסביר למה להבנת הציבור הפלסטיני, וגם מתוך הבנה של אית בחברה הפלסטינית, החבירה לציר השיעי היא למעשה הודעה בכישלון כפול של הנהגה הפלסטינית והנהגת חמאס. כלומר, חמאס היה מאוד מאוד שמח להוביל לאינתיפאדה, להוביל למאבק עממי, מבלי שהוא צריך לקבל תמיכה, סיוע, הגנה. של כוחות אחרים לא פלסטינים מחוץ לציר הפלסטיני, אוקיי? מה הם למעשה אומרים בזה? כמה שהם מכניסים את המנהיגים השיעים, את חיזבאללה, את, אה, את איראן לתוך המשחק? הפלסטינים מודים שאינם יכולים בעצמם לנהל את המוקאוומה, אוקיי? לשחרור פלסטין, להגנה על אל-אקצא. הם צריכים פה גורם, מה שנקרא, נותן חסות, פטרון חזק יותר. כמו כן הם מודים שמדינות ערב, זאת אומרת אם הם היו צריכים ללכת לאיראנים זה אומר שהם לא הצליחו למצוא שום פטרון ערבי, אוקיי? Okay? גם המדינות הערביות הסוניות ואנחנו דיברנו פה בחלק מהפינות, הסולידריות הערבית מתה. אף מדינה ערבית לא מוכנה לתת חסות לאירועי רמדאן בכלל ולארגונים, ההתנגדות הפלסטינים. זאת אומרת הם לא מצליחים לבד, הם לא מקבלים עזרה מהעולם המדינות הערביות, ולכן הם פונים לנסראללה, לאיראן, ודרך אגב, זה בדיוק מה שקרה, ראינו את זה, זה פותח לאיראן ולחיזבאללה את הדלת הראשית פנימה לתוך הסוגיה הפלסטינית, ראינו את זה בסוריה, בתימן, בעיראק. קודם כל, מתחיל מאבק פנימי, הם לא מצליחים להרים אותו מספיק, אחר כך מבקשים ממדינות ערביות לסייע, זה לא מצליח, ורק ברגע שיש ואקום, איראן נכנסת בדלת הראשית. אוקיי, אז בואו נ- נ- נסביר טיפה ל... מהי האסטרטגיה בכלל של חמאס כשאנחנו מדברים על אירועי רמדאן? ופה אנחנו מדברים על תוכנית ארבע שלבית, נעבור אותה אחד-אחד. שלב ראשון של התוכנית, וראינו את זה בשנים קודמות, ב-2021, 2022, ועכשיו גם ב-2023. בשלושה חודשים שקודמים לאירועי אה, רמדאן, אנחנו רואים ניסיון להוציא כמה שיותר שהידים. כמה שיותר לגייס, כמה שיותר מתאבדים פלסטינים לפיגועי טרור איכותיים, אוקיי? מתוך אמונה שאם יהיו מספיק הרוגים פלסטינים, זה דלק, בראייתם זה דלק, והשילוב של הרוגים פלסטינים, אוקיי? פלוס רמדאן, שיש לו אפקט דתי, אוקיי? יביא לאינתיפאדה עממית, שזה המטרת-על של כל ארגוני ההתנגדות. האתנו, ארגוני ההתנגדות היו שמחים מאוד לראות את מה שאנחנו רואים בקפלן, בכיכר אל-מנארה. אם היו 180 אלף מפגינים ברמאללה, מבחינת תנועות ההתנגדות, זו המטרה האמיתית, לראות את הציבור הפלסטיני מתנייד ברחובות. אוקיי? כאשר אם זה היה מצליח, מגיע שלב ג', זאת אומרת על גבי ההמונים, אנחנו כבר אתם זוכרים, סיפרתי לכם בעבר, שתנועות ההתנגדות הן לא תנועות יוזמות, הן תנועות רוכבות, הם צריכים שיקרה משהו על הקרקע ועל על הגב של תנועה עממית הם יכולים לרכב עם טילים מעזה, מדרום לבנון, מדרום סוריה. אבל קודם כל זה מצריך לגיטימציה ציבורית, אוקיי? Okay? ונניח שהיה התנגדות עממית, על גבה היו מגיעים הטילים והרקטות, כאשר היה אמור להגיע שלב ד', שבשלב ד' זה אחדות הזירות, באמת כל הזירות שבהן יש פלסטינים היו מתאחדות, והכי חשוב להם, אני חושבת שהקמפיין הכי גדול שאנחנו רואים שיוצא מעזה, זה הקמפיין לגיוס הפלסטינים של 48 הרי הם ערביי ישראל. אני אומר בהערת אגב, במהלך שנה שעברה הם הצליחו לגייס, לפחות ממה שאנחנו יודעים, למעלה מ-16 אה, פלסטינים למשימות התאבדות, שמונה מהם הצליחו להוציא פיגועי התאבדות. וחמאס שם לעצמו השנה להצליח להכפיל את המספר. זאת אומרת, היו שמונה שנה שברה, הם היו רוצים לראות 16 בשנת 2023 מקרב ערביי ישראל אה, שמבצעים פיגועי התאבדות. אבל מה קרה? אה, התוכנית נכשלה, אוקיי? הם לא מצליחים להוציא אינתיפאדה עממית. בפרקים הקודמים הסברתי לכם מדוע מצטרפים לשזה כל מיני אפקטים. אבל בכיוון שהחוליה העממית חסרה, נכון? הציבור הפלסטיני בכללותו לא מתגייס, לא מתנייד לרחובות, אוקיי? אני אגדיל ואני אפילו אומר לכם, אתם, מישהו מכם ראה הפגנת סולידריות באחת ממדינות ערב? ואני לא מדברת על, על ההפגנות ש, שארגוני הטרור מוציאים לרחובות, לא את מה שחמאס עושה בעזה, אנחנו לא מדברים על התנועה שהמלך בכוונה מארגן בשביל שזה לא יצא משליטה בעמאן, תסתכלו על הבירות, 22 בירות ערביות, תמצאו לי איפה הייתה אה, הפגנת סולידריות עם אל-אקצא, אני כבר יכולה לומר לכם, לא הייתה. ככה, אוקיי? אז הציבורים לא יוצאים לרחובות. ואז מה קרה? וזה אילוץ. כשאין ציבורים ברחובות, על מה רוכבים? הם רוכבים על סרטונים. וזה הסרטונים שאתם ראיתם עכשיו ברקע. האנשים לא יצאו לרחובות, הסרטונים... הופצו ברשת. כפי שלימדתי אתכם בעבר, חייו של סרטון ברשת, לפחות יש שעה ראשונה שעוד אפשר לנסות לנטרל את הסרטונים האלה. מרגע שעברה כבר שעה, אני יכולה לומר לכם שעשרים, הראשונה שהסרטון של המכות באל-אקצה היה ברשת, עשרים מיליון צופים ראו את הסרטון הזה, זה פיגוע תודעתי אדיר. ושיש כ- עשרים מיליון צופים שרואים את הסרטונים האלה, זה נותן לגיטימציה. לציר ההתנגדות, לפתוח למעשה את החזית הרב-זירתית. אז לא על גבי ההמונים, אלא על גבם של סרטונים. אוקיי? ופה זה למעשה מתחיל לנו את האירוע הזה. עכשיו, אני יכולה לומר לכם שהכישלון הנוסף זה שערביי ישראל לא הצטרפו, הם, אוקיי? הם לא הצטרפו לחזית המלחמה, בניגוד לשומר חומות, ומחוץ, זה האסטרטגיה השנייה של חמאס שנכשלה. אז קודם אין המונים. רוכבים על סרטונים. הדבר השני, ערביי ישראל לא, לא מצטרפים בהמוניהם, הסרטונים כנראה לא הספיקו, וערביי ישראל הפעם בערים המעורבות ראינו מחאה, ראינו אה, מעצרים, לא ראינו אה, באמת הידרדרות לאלימות מאוד, מאוד 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 קשה, ולכן החזית של ערביי ישראל לא מצטרפת ל, לריבוי חזיתות שאנחנו ראינו כאן. זה עוד קמפיין שכרגע נכשל, הוא לא הצליח, אוקיי? אז אין המונים, יש סרטונים, ואין ערביי ישראל בתוך המשוואה הזאת. עכשיו, אחרי שהראיתי לכם איך נכשל, שמה שאנחנו רואים, כלומר, הצטרפות הציר האיראני, עם כל החסרונות שלו, בראש ובראשונה מעידה על כישלון האסטרטגיה של חמאס. הדבר השני, שאני בטוחה שמעניין את כולכם, ועם זה אנחנו גם נסיים את הפינה הפעם, זה השיח הציבורי, מה שאנחנו שומעים ברשתות החברתיות. ופה כמה דגשים שהם חשובים. אז אחד, אני יכולה לומר לכם שבעזה ובלבנון אין תמיכה בכלל. הרי יש כל הזמן דיבורים האם אנחנו הולכים לקראת מלחמה בקיץ וכדומה. אני יכולה לפחות לומר לכם רק את הזווית הציבורית. לא ראיתי דבר כזה, כל כך חוסר תמיכה גורף בקרב, גם בעזה, גם בגדה, גם בלבנון, נגד מבצע צבאי. או פרובוקציה של חמאס או של חיזבאללה, שיובילו למבצע ישראלי, למלחמה ישראלית, באופן גורף. אני אפילו לא ראיתי קבוצה אחת, אפילו התומכים של נסרלה, בתוך דרום לבנון. שקט מוחלט. אף עידוד, אף תמיכה. חלק אמרו שהם תומכים במאבק הפלסטיני וחשוב להם להראות סולידריות. שום תמיכה, שום קריאה למלחמה. שום דבר, לא להציל את אל-אקצא ולא בטיח. אין, פשוט אין, אוקיי? יש, אנחנו, הדבר השני שזיהינו, שהוא בזכות האירוע הזה, פשוט באמת צף בצורה מאוד מאוד מעניינת, הבעל ברית הכי גדול של חיזבאללה בלבנון, אוקיי? זה הזרם הנוצרי הפטריוטי, שבזמנו הנשיא של לבנון, מישל און בא מתוך שורות המפלגה הזאת, שר החוץ, ג'ובראן בסיל, גם הוא בא משורות המפלגה הזאת, וזה בעל, בעלת הברית הגדולה ביותר של חיזבאללה ואמל בפרלמנט הלבנוני. ופעם ראשונה אנחנו רואים, בניגוד ל-2006 ולמלחמה ב-2006, שהמון עמודים של אה, אה, לבנונים נוצרים, השייכים לזרם הנוצרי הפטריוטי, מודיעים ברשתות החברתיות, שאם חס וחלילה תהיה הפעם מלחמה או מבצע רחב, הם לא מתכוונים לארח. אוקיי? Okay, לוחמים של חיזבאללה אצלהם בבתים, בניגוד למה שראינו ב-2006. הם אומרים את זה בצורה גלויה, מעל עמודי הטוויטר, וזו פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה. שבעל הברית הנוצרי מודיע לנסראללה, זאת אומרת, זה לא רק לגיטימציה פנימית של השיעים ב- 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 בלבנון, אלא גם הנוצרים, מתנערים מפעולה צבאית או פרובוקציה. אנחנו כל הזמן מדברים על אה, 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 פגיעה בהרתעה, מה שנכון, אה, ופגיעה אולי בחישוב סיכונים של נסראללה, אבל ברקע יש לנו גם חוסר דפיצית רציני ציבורי לנסראללה בקרב הציבור השי ובקרב הציבור הנוצרי, הסוני אין בכלל מה לדבר. נגד פעולה, פרובוקציה של חיזבאללה או חישוב סיכונים לא נכון שיכול לדרדר את לבנון למלחמה עם ישראל. מסר נוסף שמגיע מלבנון והוא מרתק אומר את הדברים הבאים: אנחנו לא תיבת הדואר של איראן עבור מסרים לישראל ואנחנו לא מחסן הנשק של הפלגים הפלסטינים. אז שוב התנערות לבנונית גם מזה שלבנון הופכת להיות איזושהי מרכז להעברת מסרים איראנים. וגם העובדה שנותנים לכל כך הרבה לוחמים פלסטינים לפעול מתוך שטח לבנון. והמסר השלישי שהוא לא פחות מעניין זה איזושהי כניסה וביקורת ציבורית מאוד מאוד קשה על הלוחמים של חיזבאללה, והמסר וה- הוא כזה, אותו, אותו ציוץ שהציוצים אמרו את זה ברוח הזאתי. בזמן שהלוחמים של חיזבאללה עסוקים בלהיות חלפנים, אני רוצה להזכיר לכם שיש משבר כלכלי מאוד 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 קשה בלבנון, קריסה מוחלטת של הלירה הלבנוני, דולר אחד שווה בערך 97,000 לירות לבנוניות, וזה, ו, ומה הם עושים למעשה, הלוחמים של חיזבאללה, הרי הם יצאו כבר רובם מסוריה, איך הם מעבירים את הזמן שלהם? הם למעשה... אחראים <ת> על השוק השחור, מתברר, הם החלפנים של השוק השחור בלבנון. ו- וזה מה שהם אומרים ברשת. A- 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 ba- ba- הם אומרים, בזמן שהם עסוקים להיות חלפנים בשוק השחור, כשהלירה קורסת, את- א- הם מנצלים את הלוחמים הפלסטינים. זאת אומרת, הלוחמים של חיזבאל לא רוצים להילחם, הם מעדיפים לעשות כסף בשוק השחור. ואז מי שלמעשה אה, צריך להילחם אה, בשביל לשחרר את אל-אקצא אה, זה כמובן הלוחמים הפלסטינים במחנות הפליטים הפלסטינים. אוקיי? אני יכולה לומר לכם שלמעשה המקום היחידי שאנחנו יכולים לשמוע היום שיח אה, שתומך באיזושהי יציאה למלחמה, למבצע וכדומה, היחידי זה בקרב הבייס הימני של, של הקואליציה היום במדינת ישראל. זה המקום היחידי. לא בעזה, לא בגדה, לא בלבנון, לא בעיראק, לא בסוריה, אך ורק בקרב הבייס הימני של הממשלה הנוכחית. שם אנחנו יכולים לראות ברשת קריאות להיכנס, להילחם, להגדיל את ההרתעה, להמשיך את הפעילות. לשמע, שמענו כבר את המילים שומר חומות 2, אה, אה, חומת מגן 2, וזה רק בקרב הבייס הימני במדינת ישראל, אוקיי? עכשיו עוד שיח שהיה מרתק, ואיתו אנחנו נסיים את הפרק הזה, זה השיח שהיה בקרב מדינות המפרץ. Okay? מדינות המפרץ, אני, אתם תהיו אולי מופתעים, אבל לא עסקו לחלוטין באל-אקצה, בפלסטינים, זה בכלל לא עניין אותם. מה מעניין את הציבור uh, הערבי במדינות המפרץ? רק שני דברים. בראייתם למדינת ישראל, הנכסיות של מדינת ישראל, יושבת אך ורק על שתי רגליים. רגל ראשונה, יציבות, יציבות פוליטית. ופה הם רואים יותר ויותר הפגנות, שביתות, שבוע 16 של הפגנות ביום שבת. אני רוצה להזכיר לכם, חמישה סבבי בחירות בשנתיים. פתאום הם רואים פה היחלשות ברגל של היציבות. והנכס השני של מדינת ישראל זה הקרנת... כוח בראייתם. לא מספיק שיש למדינת ישראל צבא חזק, הרבה מאוד מטוסים של F-16 ו-F-15, אם אין בהם שימוש, כלומר אנחנו לא משתמשים בכוח הזה, בראייתם זה מעיד על חולשה. בניגוד למערב או למזרח שמאמינים שאיפוק זה כוח, לצערי עדיין בעולם הערבי בשנת 2023, אם איננו מקרינים כוח בצורה אקטיבית, זה נתפס כחולשה, אוקיי? ופה הם למעשה מבהירים בצורה נורא נורא ברורה, אוקיי? ששתי הרגליים האלה מתחילות להיחלש במדינת ישראל. הם רואים את זה, זה הפר... זו הפרשנות שלהם, בין אם זה נכון, כלומר, זה נכון שיש לנו עכשיו חוסר יציבות פוליטית, זה נכון שכרגע יש ירידה בהרתעה הישראלית. האם זה מעיד על החולשה שלנו או לא, זה כבר פרשנות שלהם, של הציר ההתנגדות, אבל זה נורא נורא ברור. הם מעלים כל הזמן ברשתות את תופעות הסרבנות, את העובדה שנשיא ארצות הברית נותן החסות הגדול ביותר של מדינת ישראל, אומר לא לראש ממשלת ישראל להגיע לביקור בארצות הברית. ופה חשוב לציין, כל הדברים שציינתי בפניכם, אלה דברים עובדתיים. על הדברים העובדתיים יש דימויים, יש נרטיבים, יש פרשנות שכל אחד יכול לעשות. אבל מה שאני ציינתי כרגע זה עובדות. ראש, נשיא ארה״ב מסרב לקבל את ראש ממשלת ישראל בארה״ב. יש, היו חמישה סבבים של בחירות בשנתיים במדינת ישראל. יש כבר 16 שבועות של מחאה עממית בתוך מדינת ישראל. יש תופעות, אנחנו ראינו, יש מי שיקרא לזה סרבנות, יש מי שיגיד שזה היה חוסר הגעה להתנדבות. זה בכלל לא משנה. זה נתפס בראייה מפרצית. כחולשה, הנכסיות של מדינת ישראל יורדת בעיניי מפרציות, וברקע של מה שאנחנו ראינו ברמדאן, אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו רואים, תמיד תזכרו שאנרגיית פיצוי, אם אתם רואים פעילות דיפלומטית ענפה, היא תמיד אנרגיית פיצוי למשהו אחר שנחלש. בעוד אנחנו בתפיסתם נחלשים ולא מספקים את הסחורה. הם מיד מחפשים חלופות. זאת אומרת, ארצות הברית, ראינו את המטוסים של ה... עוד פעם, של הבריחה האמריקאית מסודן, אחרי שכבר ב-2020 ראינו את זה באפגניסטן. המזרח תיכונים קיבלו עכשיו הוכחה נוספת, שכשמתחיל ריב, האמריקאים לוקחים את הרגליים ומתחפפים, לצד באמת העיסוק, העיסוק הישראלי בבעיות הפנים, והם מחפשים חלופה. וכשהם חושבים שהנכסיות שלנו נפגעת, הם מיד הולכים לשיחות, עשינו את זה פה בשבועות קודמי, הסברנו את הפיוסים האיראנים, את חילופי השבויים עם החוסים בתימן, את ההשלמה עם נשיא סוריה בשאר אל אסד, אמנם הם לא מצליחים עדיין להכניס אותו לתוך הליגה הערבית, כוויית, קטאר עדיין מסרבות באופן מוחלט להכניס את אסד לתוך הליגה הערבית, אבל כשאנחנו, הנכסיות שלנו יורדת, אוקיי? Okay? אז האטרקטיביות של איראן אה, עולה, ולא בגלל שהם היו רוצים, להם, לא מאהבה לאיראן, אלא מתוך פחד, מתוך הבנה שאין להם הגנות, שהאמריקאים כבר לא מתעניינים במה שקורה, שאנחנו עסוקים בדברים אחרים, ולכן אנחנו רואים עכשיו מרוץ דיפלומטי חסר תקדים אה, במזרח התיכון. אז כל הדברים האלה ביחד, אני הייתי אומרת, אם הייתי צריכה להוציא אתכם עם שלוש תובנות שצריך לשים לב מתוך האירוע הסופי הזה, אנחנו צריכים לשים לב להשתלטות של הציר האיראני על הסוגיה הפלסטינית. הם נכנסים יותר ויותר. אם ב-2021 אמרתי לכם, סלאח אל-ערורי היה הדמות מספר אחת ב-2023, כיוון שכוחה של איראן בתוך הסוגיה הפלסטינית עולה, גם כוחו של זיאד אל-נחלה עולה. וכוחו של הרורי יורד. הדבר השני זה התבססות חמאס. אנחנו מאוד פעלתנים מ-2013 ועד היום בפעילות המב"ם שלנו, המלחמה שבין המלחמות, לנסות להילחם בהתבססות האיראנית בסוריה. אבל מה אנחנו עושים למעשה? אנחנו נלחמים בהתבססות האיראנית בסוריה, אבל אנחנו מאפשרים באופן מוחלט את ההתבססות של חמאס בדרום סוריה ובדרום לבנון. יש היום למע... בערך כשלושה בסיסים צבאיים של חמאס שאנחנו יודעים עליהם, שזה התפרסם גם ברשתות החברתיות, בלבנון, הייתי אומרת שכבר מספר הלוחמים אה, מגיע לאלפים, בלי לציין את המספר המדויק, ושם יש התבססות, יש התבססות, אמרנו, שמעתי את ראש הממשלה אומר לא ניתן, אבל מ-2018 ההתבססות הזאת הולכת וגדלה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו מאפשרים את זה או לא, אוקיי? צריך מאוד מאוד להיזהר מההתבססות הזאת, כי היא באמת מאפשרת את האירוע הרב-זירתי. והדבר השלישי שאנחנו למדנו בחודש הזה, זה אובדן הנכסיות של ארצות הברית וישראל בעיניים מפרציות, אוקיי? אמריקה נפקדת, ישראל בוחרת נכון לעכשיו לא להקרין כוח ועוצמה צבאית, היא כן עסוקה בהפגנות ובמחאה אזרחית, אוקיי? ואז המפרציות בפאניקה. מה שמוביל אותן להקריס את הציר האנטי-איראני שהתבסס אחרי חתימת הסכמי אברהם. זה באופן מוחלט אנחנו רואים את זה, וזה מוביל אותם לפיוס מפרצי עם ערן, תימן ומשטר אסד. ואת כל התובנות האלה אנחנו הצלחנו לראות, לחדד ולהבין מתוך אירועי רמדאן 2023. אז אני מקווה שהצלחתי להאיר לכם בזוויות קצת שונות. על מה שהיה בחודש האחרון, מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש אה, בפרק הבא של מעבר לרשת בעוד שבועיים. תודה רבה.